0: Dispuesta a todo con tal de no renunciar a la enorme fortuna de su esposo, un millonario heredero de familia poderosa fue capaz de borrar del mapa a quien tuviera las agallas de interponerse en su camino. Esta es la trágica historia de la familia Novak, dueña de un enorme imperio en el ámbito de la construcción de hoteles llegaron a albergar figuras como Elvis Presley, Frank Sinatra, Lucy Bolt y más personalidades sumamente importantes tanto en el medio artístico como en el negocio, incluyendo a la mafia. Sin embargo, su suerte cambió cuando a la vida del único heredero llegó una mujer cuya ambición no tenía límites y se encargó de enviar al otro mundo a quien pudiera impedir que la fortuna se le fuera de las manos. Toda riqueza, excentricidades y excesos iniciaron con Beck Novak Sr., nacido en Nueva York en el año de 1907. Un hombre emprendedor e inteligente que amasó su fortuna por medio del trabajo, esfuerzo y la fama de no tener escrúpulos para los negocios. Estuvo casado con Beda Morris hasta el año de 1951, cuando luego de un hijo adoptivo y una relación fallida decidieron separarse. Del divorcio se le cedió a la mujer un terreno de aproximadamente mil metros cuadrados, justo donde el Hotel San Susi había tenido su mejor época. Rápidamente el adinerado hombre dio vuelta de página conociendo a otra chica, Bernice Mildred Stempel, tan hermosa y glamurosa, ex modelo de una prestigiosa marca de refresco y, en algunas ocasiones, musa para el pintor Salvador Dalí. Ambos amantes de la buena vida y los lujos quedaron flechados el uno con el otro. Pronto se casaron y pasaron a disfrutar de uno de los mejores momentos económicos como pareja, ya que aunque Novak Sr. había construido varios hoteles fue hasta 1952 cuando hizo la mejor inversión de su vida. Adquirió la mansión de Harvey Firestone ubicada en North Beach, en Miami. Tenía grandes planes para las 8 hectáreas que le rodeaban. Construiría un majestuoso hotel que regresaría su inversión con creces. Contrató al arquitecto Maurice Lapidus para poner manos a la obra y dos años después el Hotel Fontainebleau estaba terminado. Inaugurado el 20 de diciembre de 1954, poseía amplias instalaciones como dos discotecas, restaurantes, bares, vista al mar, salas de convenciones y una admirable escalera imitando a la ópera de París. Meramente vistosa pues no conducía hacia ningún lado. Un éxito sin precedentes y rápidamente convertido en un icono majestuoso de Miami Beach, donde se comenzaron a formar historias de toda índole, negocios turbios y visitas de grandes figuras del medio del espectáculo. La pareja estelar, disfrutando de la mejor época de su vida, era entrevistada y fotografiada en las impresionantes instalaciones de su hotel, sobre todo en su tan querido lobby con alrededor de 1.600 metros cuadrados embellecido con jardines perfectamente diseñados, imitando a los de Versalles. Una de las estrellas asiduas al lugar y amigo de la pareja era Frank Sinatra. Se le podía ver y escuchar cantar como invitado especial de los Novak. Para 1956 se convirtieron en padres del llamado Ben Novak Jr. La llegada de su único hijo que llevaría una vida solitaria criado por niñeras y tomando como ejemplo la personalidad de su padre un hombre cuyo ejemplo se valía de romances extramatrimoniales y una relación tóxica con su esposa. A pesar de que en realidad él y Berenice se amaban intensamente, ella no pudo tolerar una infidelidad tras otra, de modo que un día tomó sus cosas, excepto a su hijo, y se marchó. Pero esta separación no duró demasiado, ya que el hombre no soportó estar tan lejos de ella, así que retomaron la relación por un tiempo más, hasta que entonces fue Berenice, quien tuvo un romance ocasionando el divorcio definitivo en 1966. En esta ocasión, Ben Jr. se fue con su madre, mientras que su padre se quedó engrandeciendo sus riquezas, pero sin el apoyo de su exmujer, quien ciertamente era la cara amable que conseguía los financiamientos. Esto comenzó a ser un declive monetario e incapaz de construir nuevos hoteles, decidió hipotecar sucesivamente el Fontainebleau. Ben Jr. veía los errores y aciertos de su padre, eso le serviría para formarse profesionalmente con éxito. Para cuando cumplió los 16 años, le regalaron un auto Lincoln. El chico, de momento, no se preocupaba por nada más que pasarla bien, con una y otra mujer. No tenía novia oficial y solo salía con bailarinas de clubes nocturnos, que esas eran su debilidad. Nada perdido, por cierto. Así transcurrió su adolescencia hasta que a sus 20 años, en 1976, conoció a Joe Campion, una excorista hermosa, alta y con un porte imponente. El joven quedó asombrado con ella, pero al no saber cómo pedirle una cita formal a una chica, se le ocurrió proponerle una falsa entrevista de trabajo. Para ese entonces se cree que había desarrollado un gusto desmesurado por los pechos grandes. Tenía quizá algunos traumas que adquirió por haber observado la vida descontrolada de su padre tantos años. Sin embargo... Nada de los gustos personales que pudiera tenerse interponían en su vida como emprendedor, eso sí. Era muy dedicado a su trabajo y labores en el hotel. Se desconoce si estaba al tanto de los financiamientos ilegales de su padre o de la cantidad de sustancias ilegales que se manejaba al interior. Lo cierto es que de ahí aprendió tanto como pudo hasta que fue testigo de la caída del imperio que se veía venir de hace tiempo. El hotel... Quebró en el año de 1977 y quien se ofreció a comprarlo fue Sinatra, una propuesta sumamente desagradable para el dueño puesto que era su tesoro más preciado y le costaría mucho renunciar a él, aunque en realidad era algo inevitable por lo que terminó vendiéndolo por la cantidad de 27 millones de dólares, los equivalentes hoy en día a 116 millones el panorama no era el mejor para el futuro de Benico, pero esto no se dejó vencer tan fácilmente sacándole el mejor provecho a los contactos que había reunido a lo largo de varios años. Pronto fue contratado en la empresa Amway, donde se dedicó a organizar grandes convenciones, dando un primer paso a su éxito como empresario. A la par, seguía involucrado en un romance con Jill Campion. No obstante, lejos de ser un hombre romántico y amoroso, exigía diariamente a su pareja a lucirse en su alto del tiempo. Era prácticamente un requisito mantenerse delgada y vestir con atuendos provocadores. Incluso se atrevió a convencerla de tomar pastillas para mantenerse en su peso ideal o más por debajo de eso. Haciéndose de una fama similar a la de su padre como mentiroso, mujeriego e infiel, también adoptó otro tipo de conductas autodestructivas, consumiendo, ya sabes de cuál me refiero. Su forma de vida no era la ideal y su relación tampoco se consideraba la mejor para su madre. Berenice creía que Jude era muy poca cosa para su querido hijo, algo que la pareja pasó por alto uniendo sus vidas en matrimonio en el año de 1979. Dicho casamiento empezó con el pie izquierdo, ya que la recién esposa se decepcionó de su cónyuge con una confesión hecha por él mismo. Resultó que en realidad era cinco años más chico de lo que le había dicho, lo que ciertamente también era falso, ya que el número correcto era ocho años menor. Las decepciones no pararon ahí. Con el paso del tiempo, su suegra Berenice se entrometió en el matrimonio convenciendo a su hijo de que no comprara ninguna casa para que Jude no apareciera en la escritura. Con tantas problemáticas en la relación, todo, pues finalmente culminó con un divorcio en el año de 1981 que la mujer solo recibió la escasa cantidad de 12 mil dólares. Al cabo de la separación, Ben Jr. adquirió una propiedad cerca de su madre y se mudó. Pronto le surgió la inquietud de ser detective y combinó sus actividades para Amway con colaboraciones voluntarias en el departamento de Miami Beach. Las cosas se mantuvieron estables por un tiempo hasta que a sus 27 años, en 1983, llegó a su vida una mujer que lo enamoró al instante. Era una bailarina nudista que conoció en un club nocturno en Hialeah. Su cabello platinado y apariencia exuberante le robó el aliento. Cuando él se le acercó le dijo que su nombre era Silvia, originaria de Ecuador. La chica pasó de largo el interés del joven hasta que otras mujeres le contaron de quién se trataba. Heredero, millonario, emprendedor y empresario, atestado de fortuna. Fue pues justo ese momento donde le surgió el amor, le brillaron los ojitos. Se acercó a él con una actitud más cariñosa. Le contó sobre su vida e hizo énfasis en que su verdadero nombre era Narcisa Belis Pacheco, nacida en 1956, divorciada y con una hija de nombre May Abad. Con una vida difícil, en la pobreza extrema había emigrado de su país a Estados Unidos buscando un mejor futuro. Su vida como bailarina estaba a punto de llegar a su fin con el comienzo de su relación con un millonario cuya riqueza solo se haría más y más grande luego de que en 1984 Ben firmara un poder total para su hijo. Esto lo hizo sabiendo que su salud no mejoraría y en efecto falleció a los 78 años en el 1985. Dos años después, la pareja ya se había establecido viviendo juntos en una enorme casa. Con tanto dinero, adquirieron un lujoso yate y Ben Comenzó a decirle a su pareja que, hiciera, que se hiciera una operación de senos para aumentar de detalles. Te decía que tenía un trauma con esto, que así yo conozco varios también. Narci había dado un giro de 360 grados pasando de vivir en la miseria a disfrutar de su estancia en una casa de 2.4 millones de dólares. No tardó nada en acostumbrarse a su nueva vida. Muy pronto la pareja estuvo lista para dar el siguiente paso. Decidieron casarse, una noticia que no fue de total agrado de Berenice, quien rápidamente exigió que se firmara un acuerdo prenupcial, el cual decía que en caso de divorciarse antes del décimo aniversario, Narcy no recibiría un solo dólar de su futuro esposo. Solo después de una década de matrimonio, podría ser acreedora de 65 mil dólares, 130 mil dólares en la actualidad, la madre del novio buscaba, obviamente, salvaguardar la fortuna de la familia y no quedó otra opción más que aceptar tales condiciones. Ambas mujeres nunca, obviamente, se llevaron bien, ya que la suegrita la consideraba muy poca cosa para su hijo, asegurando que le faltaba educación y que tenía un estilo muy vulgar. No obstante, con todos los inconvenientes, la boda se efectuó en diciembre de 1990. De esta forma y sin perder el tiempo, la recién esposa se involucró en el negocio familiar, había que tolerarse porque nadie daría su brazo a torcer e incluso la hija de May Abad fue incluida en las actividades laborales. La hijastra de Ben se convirtió en madre en 1991 por primera vez y en el 92 por segunda. La chica se llevaba mucho mejor con su abuelastra Berenice y con su propia madre quien según ella no era una abuela cariñosa y pecaba de abusiva. Pasaban los años y en los negocios de la pareja siempre estaba de por medio la madre del hombre. Claramente no confiaba en su nuera, por eso intentaba vigilar de cerca los nuevos éxitos de su hijo, tanto como sus recientes adquisiciones, tales como una nueva mansión, un avión privado y una isla en las Bahamas. Tanta extravagancia transformó a Narcy, poco a poco, al grado de mentir sobre su procedencia, asegurando que venía de una poderosa familia, ecuatoriana y que se había mudado a Nueva York para estudiar diseño. También comenzó a cambiar su apariencia, oscureciendo su característica melena platinada por la que era muy criticada por su suegra. La verdadera cara de la mujer estaba a punto de revelarse. Cada día mostraba más señales de alerta que si bien se hubieran tomado en cuenta con mayor seriedad, quizás no hubiera llegado hasta el extremo del homicidio. Pasó de ser un um, ser amable con los clientes a ser tan grosera y despiadada como lo era su esposo. Se convirtió en una persona sumamente insegura que temía perder a su pareja, más que por su amor, por su dinero. Peleas y discusiones se multiplicaban entre los Novak, incluso en una ocasión al calor del conflicto se persiguieron con sus autos en las calles. La mujer estaba perdiendo la cabeza con el miedo de que su marido le fuera infiel. Ya para 1999 surgió una escalofriante acusación. Según Berenice, su nuera había intentado envenenarla introduciendo algo en su botella de agua que tenía en el trabajo. Nada se pudo comprobar, pero la mujer terminó en urgencias con su garganta cerrada. Lo extraño era que Ben también había pasado por algo similar luego de varias comidas hechas por su esposa. El hombre sabía a qué extremos podía llegar Narcy dijo a sus amigos que la situación con ella era muy peligrosa pues la mujer era asidua a la práctica del vudú. Lo cierto era que no quería descubrir hasta qué punto era capaz de llegar. Tiempo después, por fin llegó el año 2000, justo se cumplía la década pactada para poder conseguir algo luego de un divorcio. Sin embargo, la ambición de la esposa había crecido tanto como su descaro. A estas alturas ya le parecía poco dinero y se negó a dejar a su marido. Para el 2002 ocurrió algo verdaderamente siniestro. Era el 8 de junio y la pareja se dio cita en un restaurante mexicano. Nada parecía fuera de lo normal, por lo que de regreso a casa ambos se fueron a la cama. No obstante, con el paso de las horas se desató en la habitación una situación muy traumática para Ben Jr. Despertó en medio de la noche con tres hombres a su alcoba. Le taparon los ojos y ataron con una cuerda a una silla. Pero lo que más asombro le causó fue que era su esposa... La autora de semejante allanamiento lo tuvieron en cautiverio por 25 horas en las que fue obligado a hacer sus necesidades en una botella. Al tiempo del crimen, los sujetos sacaron todo lo que pudieron de la casa y recibió la peor amenaza de su vida por parte de su mujer, quien le advirtió cortarle su el nepe, el su nepecillo, su miembro y desecharlo por un canal. De la caja fuerte tomaron 370 mil dólares joyas y antigüedades valiosas. Pronto salieron despavoridos de la escena, no sin antes pronunciar las siguientes palabras. Si no te puedo tener, nadie te tendrá. Estos hombres vendrán a terminar el trabajo. Puedo hacerte matar en cualquier momento. No lo estás ahora porque yo los paré. Esto se lo dijo al oído completamente segura de que él tenía una aventura. Cuando la policía lo encontró, no tenía el valor para denunciar a su esposa, pues como si le quería cortar el nepe. <ríe> se negaba a dar pistas de lo ocurrido tanto a la policía como a conocidos o incluso al detective. Sin embargo, la situación era tan grave que terminó por confesar que efectivamente ella estaba involucrada en el ataque. No obstante, cuando las autoridades acudieron a buscarla, la mujer ya se había adelantado con una denuncia en contra de Ben, por violencia doméstica. Lo que buscaba era quedarse con la casa sin él viviendo ahí. Por su parte, el millonario no se dio por vencido, contratando a un detective para recuperar lo robado. Pero nuevamente se enfrentó a la astucia que tenía como cónyuge. Adelantada los hechos, acudió a la estación de policía con pruebas que mostraban el supuesto gusto de él por el sadomasoquismo. Dijo que aquella noche todo se trató de un encuentro íntimo, consensuado. Pero no se conformó con ese invento, sino que también confirmó que tiempo atrás su marido le había roto la nariz al calor de una discusión, motivo por el que fue a dar urgencias para una operación. Solo que cuando despertó no solo tenía su nariz reconstruida, sino que además poseía nuevos implantes, aún más grandes que los anteriores, presuntamente en contra de su voluntad. Esta serie de acusaciones no se pudieron comprobar, pero sí fueron suficientes para que él retirara la denuncia en su contra y abstenerse de pedir el divorcio. Por increíble que parezca, en un punto de sus diferencias llegaron a la reconciliación, continuando con su matrimonio siete años más hasta que, en un pequeño detalle en el testamento del hombre, despertó el instinto asesino en Narcy. Al cumplir 50 años, en el 2006... Ben Jr. puso por escrito que en caso de morir, todos sus bienes pasarían directo a su querida esposa, pero existió una cosa mínima cuyo significado se tradujo a muerte. En caso de que él muriera antes que su madre, Berenice tendría control total y absoluto sobre todos sus bienes. No obstante, lo peor llegó a los pocos meses cuando se le descubrió al millonario una aventura con Rebecca Bliss, ex trabajadora pues de la vida galante y actriz de cine para adultos, de cine no por. Narcy no permitiría quedarse con sus pocos 65 mil dólares. Ella quería mucho más e inició un siniestro plan que la dejaría millonaria. Narcy no permitía quedarse con sus pocos 65 mil dólares. Ella quería mucho más e inició un siniestro plan que la dejaría millonaria. La primera cabeza que cortó fue la de su suegra, quien encontraron sin vida con 87 años el 4 de abril del 2009. Su cuerpo se descubrió al interior de su garaje en su propia casa, ubicada en el 2757 de la calle 37 en Fort Lauderdale, esto es en Florida, en Estados Unidos. Rodeada de una cantidad de sangre muy inusual, su partida se atribuyó a un accidente debido a su avanzada edad se minimizó por completo el hecho de que su cuerpo presentara heridas masivas en su cabeza, una fractura de mandíbula y de un dedo. Nada se investigó posteriormente y junto con ella se enterró un terrible secreto, el cual, a pesar de haber levantado sospechas, nadie se atrevió a investigar más a fondo, ni siquiera su propio hijo. Lastimosamente, una alarma tan grande que de no haberse ignorado pudo evitarse una segunda muerte. Fue justamente Ben Novak Jr. quien el 12 de julio de ese mismo año apareció sin vida en el hotel Wright Town Hilton de Wright Brook, ubicado a 35 minutos de Manhattan. Junto a su esposa estaba alojado ahí por motivos laborales. Luego del desayuno, la mujer lo encontró sin vida en su habitación yacía sobre el suelo, en ropa interior, la cara y piernas cubiertas con cinta y atado de brazos hacia la espalda. Había sufrido un feroz ataque en el que lo más espeluznante fue el resultado de los golpes en su cabeza, totalmente destruida y con los ojos de fuera. Se lo sacaron con un cuchillo y le golpearon el cráneo con pesas. La lista de sospechosos no tardó en escribirse con el principal nombre al inicio, Narcy Novak, autora de tan macabro plan que solicitó la ayuda de su hermano Cristóbal Vélez para llevarlo a cabo. En el caso estuvieron involucrados tres hombres más que fueron... Contratados como sicarios, con instrucciones muy específicas por parte de ella, sacarle los ojos para que no pudiera ver a nadie más. Las investigaciones estaban en curso para arrestar al culpable. Mientras tanto, dos meses después del asesinato, el cuerpo del hombre seguía en la morgue del condado de Westchester, lo que levantó más dudas que señalaban a la principal sospechosa, Bien estaba ocupándose de llevar unos cuantos miles de dólares a su bolsillo vendiendo la valiosa colección de Batman de su marido y, entre otras tareas más, más importantes que darle un velorio y entierro digno. No obstante, resultaba increíblemente difícil culpar a la mujer que había compartido 19 años de matrimonio con él. Por este motivo salió a relucir otro nombre, Ronald Novak, el hijo adoptivo de su primer matrimonio que vivía en las calles olvidado de su familia millonaria, pero pronto se descartó su culpabilidad. La extenuante investigación se extendió hasta el año del 2010, cuando finalmente, el día 13 de julio, Narci Velis fue arrestada junto con su hermano y sus demás cómplices. Esto no solo daría justicia al fallecimiento o a la muerte de Ben, sino que también sería la brecha que iniciaría otra investigación, la muerte de Benice. Estaba ya esta mujer acorralada y con el testimonio de Rebecca Bliss, examante de su difunto esposo, solo se ahogó más en su culpabilidad. Me ofreció 10 mil dólares para que me apartara del camino y me dijo, si yo no lo tengo, ninguna otra mujer lo tendrá. Esta fue la declaración. Dicho testimonio, junto al testimonio de Ben, que poco le beneficiaba, resultaron suficientes para sentenciarla el 16 de diciembre del año 2012, junto a su hermano en la Corte Federal de White Plains, esto en Nueva York. No sin antes de librar un juicio en el que se dijeron cosas tan descabelladas por parte de ella acusando a su propia hija de ser el cerebro detrás del crimen. Sin embargo, el tribunal apuntó que ella misma fue quien actuó motivada por el odio, la ambición y la venganza. Culpable por la muerte de Berenice y Ben Novak, fue encarcelada en la Correccional Federal de Tallahassee, en Florida, donde hasta el momento a sus 66 años cumple sentencia, olvidada del glamour y los lujos que alguna vez tuvo. En cuanto a la herencia que, tanto, que tanta disputa ocasionó, fue designada a su hija May Abad y a sus tres nietos. La ley decidió que la joven sería acreedora de 150 mil dólares y el resto se vería reflejado en inversiones de diferentes fideicomisos. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que también los puedes ver en Facebook. Voy unos días atrasado, pero igual ahí los puedes checar. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.